0: Abschnitt 1 von Der Trotzkopf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Elli. Der Trotzkopf von Emmy von Roden. Abschnitt 1. Papa, Diana hat Junge. Mit diesen Worten trat ungestüm ein junges, schlankes Mädchen von 15 Jahren in das Zimmer in welchem sich aus dem Angeredeten, dessen Frau und dem Prediger des Ortes, noch Besuch aus der Nachbarschaft, ein Herr von Schäffer mit Frau und seinem erwachsenen Sohne befand. Alles lachte und wandte sich dem kleinen Backfische zu, der ohne jede Verlegenheit auf den Papa zueilte, und ausführlich über das wichtige Ereignis berichtete. »Es sind vier Stück, Papa«, erzählte sie lebhaft, »und braun sehen sie aus, wie Diana. Kommen Sie sie dir an, es sind so reizende Tierchen. Vorne dem Pfötchen haben sie weiße Spitzen.« ich habe gleich einen Korb geholt und mein Kopfkissen hineingelegt. Sie müssen doch warm liegen, die kleinen Dinge.« Herr Oberamtmann Marquette hatte den Arm um die Schulter seines Lieblings gelegt und strich ihm das wirre Lockenhaar aus dem erhitzten Gesicht. Dabei sah er sein Kind mit wohlgefälligen Blicken an, was eigentlich zu verwundern war, da Ilse in einem Aufzug hereingekommen, der durchaus nicht geeignet war, wohlgefallen zu erregen, besonders in diesem Augenblicke, wo fremde Augen denselben musterten. Das verwaschene, dunkelblaue Kartunkleid blusenartig gemacht und mit einem Ledergürtel gehalten, mochte wohl recht bequem sein, aber gleitsam war es nicht, und einige Flecke und Risse darin dienten ebenfalls nicht dazu, die Eleganz desselben zu heben. Die hohen, plumpen Lederstiefel, die unter dem kurzen Kleide hervorblickte, waren tüchtig bestaubt und sahen eher grau als schwarz. Wie gesagt, Herr Marquette genierte dieser Aufzug gar nicht. Er sah in die fröhlichen, braunen Augen seines Lieblings, um dessen Kleider kümmerte er sich nicht. Er war im Begriffe sich zu erheben, um seines Kindes Wunsch zu erfüllen, als seine Gattin, eine vornehme Erscheinung, mit sanften und doch bestimmten Zügen ihm zuvorkam. Sie hatte sich erhoben und trat auf Ilse zu. Liebe Ilse, sagte sie in freundlichem Tone und nahm dieselbe bei der Hand. Ich möchte dir etwas sagen, Kind. Willst du mir einen Augenblick in mein Zimmer folgen? Sehr ruhig aber bestimmt waren die Worte gesprochen, und Ilse fühlte, daß ein Widerstand dagegen vergeblich sein würde. Ungern und gezwungen folgte es der Mutter in das anstoßende Gemach. »Was willst du mir sagen, Mama?« fragte sie, und sah Frau Marquette trotzig an. »Nichts weiter, mein Kind, als dass du sogleich auf den Zimmer gehst und dich umkleidest. Du wusstest wohl nicht, dass Gäste bei uns waren.« »Doch, ich wusste es, aber ich machte mir nichts daraus,« gab Ilse kurz zur Antwort. »Aber ich, Ilse, ich kann nicht gleichgültig dabei sein, wenn du in einem so unordentlichen Kostüme dich blicken lässt. Du bist kein Kind, mehr mit deinen fünfzehn Jahren. Bedenke, dass du seit Ostern konfirmiert bist. Eine angehende junge Dame aber muß den Anstand wahren.« was soll der junge Schäfer von dir denken? Er wird dich auslachen und dich verspotten. Der dumme Mensch, Für Ilse auf. Ob der über mich lacht oder spottet, ist mir ganz gleichgültig. Ich lache auch über ihn. Tut, als ob ein Herr wäre mit seinem Glamour und geht doch noch in die Schule. Er ist in der Prima auf dem Gymnasium und zählt neunzehn Jahre. Nun sei vernünftig und kleide dich um, kind. Hörst du? Nein, ich ziehe kein anderes Kleidern. An. Ich will mich nicht putzen. Wie du willst, aber dann bitte ich dich, »Ja, ich wünsche es entschieden, dass du in deinem Zimmer bleibst und dein Abendbrot dort verzerrst«, gab Frau Marquette mit großer Ruhe zur Antwort. Ilse biss auf die Unterlippe und trat mit dem Fuße heftig auf die Erde, sagte aber nichts. Mit einer schnellen Wendung ging sie zur Tür hinaus und warf dieselbe unsanft hinter sich zu. Oben in dem Zimmer ließ sie sich auf einen Stuhl fallen, stützte die Ellbogen auf das Fensterbrett und weinte Tränen des bitterlichsten Unmutes. »Oh, wie schrecklich ist es jetzt!« stieß sie schluchzend heraus. »Warum hat doch der Papa wieder eine Frau genommen?« »Es war so viel, viel hübscher, als wir beide allein waren. Alle Tage muß ich lange Reden hören, über Sitte und Anstand, und ich will doch keine Dame sein, ich will es nicht. Und wenn sie es zehnmal sagt.« Als sie mit dem Vater allein war, führte sie freilich ein ungebundeneres und lustigeres Leben. Niemand hatte ihr Vorschriften zu machen, oder durfte ihre dummen Streiche hindern. Was sie auch ausführte, es galt als unübertrefflich. Das Lernen wurde nur als langweilige Nebensache betrachtet, und die Gouvernanten fügten sich entweder dem Willen ihrer Schülerin, oder sie gingen davon. Beklagte sich einmal diese oder jene bei dem Vater, und hatte desselbe auch wirklich den Entschluss gefasst, ein Machtwort zu sprechen gegen sein ungebärdiges Kind, er kam nicht dazu, es auszuführen. Sobald er mit ernster Miene ihr gegenüber trat, fiel Ilse ihm um den Hals, nannte ihn ihren einzigen kleinen Papa, trotzdem er ein sehr so großer, kräftiger Mann war, und küßte ihn Mund und Wangen, versuchte er ihr ernste vorstellungen zu machen hielt sie ihm den mund zu ich weiß ja alles was du mir sagen willst und ich will mich ganz gewiss bessern mit solchen und ähnlichen worten und versprechungen tröstete sie den papa ach und wie gern ließ er sich also trösten er konnte dem kinde nie ernstlich zürnen es war es in ein und alles als ilses mutter starb legte sie ihm das kleine hilflose ding in den arm es hatte die schönen und frohen augen der frühgeschiedenen geerbt und blickte sie ihn an, war es ihm, als ob die Gattin, die er so sehr geliebt hatte, ihn anlächelte. Lange Jahre war er einsam geblieben und hatte nur für sein Kind gelebt. Da lernte er seine zweite Frau kennen. Ihr kluges, sanftes Wesen fesselte ihn so, dass er sie heimführte. Frau Anne betrat das Haus ihres Mannes mit dem festen Vorsatze, seinem Kind die treueste, liebevollste Mutter zu sein und alles aufzubieten, um ihr die Frühverstorbene zu ersetzen. Indes jede herzliche Annäherung von ihrer Seite, scheiterte an ilses trotzigen widerstande bald ein jahr waltete sie nun schon als frau und stiefmutter und noch immer hatte sie es nicht vermocht ilses liebe zu gewinnen die gäste blieben zum abendessen auf moosdorf so hieß das große gut des oberamtmann marquette als der tisch gedeckt war und sich alle an demselben niedergesetzt hatten fragte herr marquette warum ilse noch nicht anwesend sei frau anne erhob sich und zog an der klingelschnur der eintretenden dienstmarkt befahl sie das fräulein zu tisch zu rufen Ilse saß noch in derselben Stellung am Fenster. Sie hatte sich eingeschlossen, und die Magd musste erst tüchtig pochen und rufen, bevor es sich bequemte, die Tür zu öffnen. »Sie sollen herunterkommen, Fräulein, die gnädige Mama hat es befohlen«, sagte Kathrine und betonte das Sollen und Befohlen so recht auffallend. »Ich soll«, rief Ilse und wandte den Kopf hastig um, »aber ich will nicht«, »sagt das der gnädigen Frau Mama.« »Ja«, sagte Kathrine, so recht befriedigt von dieser Antwort, denn auch sie war durchaus nicht damit einverstanden gewesen, dass wieder eine Frau in das Haus gekommen war, welche der schönen Freiheit ein Ende gemacht hatte. Ja, ich werd's bestellen. Knediges Fräulein haben ganz recht, das ewige Befehlen, wenn man selbst alt genug ist, ist höchst unpassend, noch dazu, wenn fremde Leute dabei sind. Und sie ging hinunter in das Speisezimmer und führte wörtlich Ilses Bestellung aus. Herr Marquette blickte seine Frau verlegen an. Er wusste gar nicht, was diese Antwort bedeuten sollte. Sie verstand seine stumme Frage, und ohne im geringsten den Unmut merken zu lassen, den sie in ihrem Inneren empfand, sagte sie gelassen Ilse ist nicht ganz wohl, lieber Mann. Sie klagte etwas über Kopfschmerzen. Kathrine hat ihre Bestellung ungeschickt ausgerichtet. Alle Anwesenden errieten sofort, dass Frau Anne eine Ausrede machte, nur Herr Macket glaubte, dass sie sich in Wahrheit so verhielt. Wollen wir nicht lieber einen Boten zum Arzt schicken? fragte er besorgt. Die Antwort hierauf gab mir sein Kind selbst, das heißt, sie bewies ihm, dass sie kein Finger weht hat, Laut jubelnd und lachend trieb sie einen Reif mit einem Stock über den großen Rasenplatz, und der Jagd von Tyras sprang demselben nach, und wenn er mit seinen Pfoten den Reif beinahe erhascht hatte und ihn doch nicht halten konnte, stieß er ein eigentliches Geheul aus, worüber Ilse sich totlachen wollte. Herr Marquets Gesicht verklärte sich ordentlich bei diesem Anblicke. Er stand auf, trat in die offenstehende Flügeltür des Zimmers, und eben im Begriff für Ilse zu rufen, hielt ihn Frau Anne zurück. Lass sie, ich bitte dich, lieber Mann, bat sie, vor Unwillen leicht errötend, und zu den Gästen gewendet, setzte sie hinzu. Es tut mir leid, nun doch die Wahrheit sagen zu müssen. Indes Ilse's Benehmen zwingt mich dazu, und nun erzählte sie so mildernd als möglich den kleinen Vorfall. Es wurde darüber gelacht, ja Herr von Schäffer behauptete, die Kleine habe Temperament, und es sei schade, dass sie kein Knabe sei. Seine hochgebildete Frau konnte ihm nicht beistimmen. Sie fand das wilde Mädchen geradezu entsetzlich und nannte es auf dem Heimweg »Ein enfant terrible«. Als die Gäste fortgefahren waren, blieb der Prediger noch zurück. Derselbe war ein wohlwollender, nachsichtiger Mann, der Ilsen väterlich zugetan war. Er hatte sie getauft und eingesegnet. Unter seinen Augen war sie herangewachsen. Seit kurzer Zeit, seitdem die letzte Gouvernante ihren Abschied genommen hatte, leitete er auch ihren Unterricht. Es trat ein augenblickliches, beinahe peinliches Stillschweigen ein. ein jeder der drei Anwesenden hatte etwas auf dem Herzen und scheute sich doch, das erste Wort zu sprechen. Herr Frau Marquette saßen am Tische, er rauchend, sie eifrig mit einer Handarbeit beschäftigt. Prediger Wollert ging im Zimmer auf und ab und sah recht ernst und nachdenklich aus. Endlich blieb er vor dem Oberamtmann stehen. »Es kann nichts helfen, lieber Freund,« redete er denselben an. »Das Wort muss raus. Es geht nicht mehr so weiter. Wir können das unbändige Kind nicht zügeln, es ist uns über den Kopf gewachsen.« Der Oberamtmann sah den Prediger verwundert an. »Wie meinen Sie das?« fragte er. »Ich verstehe Sie nicht.« »Meine Meinung ist gerade herausgesagt, die, vor der erstere, fort. Das Kind muß fort von hier, in eine Pension.« »Ilse? In eine Pension? Aber warum? Sie hat doch nichts verbrochen,« rief Herr Marquette ganz erschreckt. »Verbrochen?«, wiederholte lächelnd der Prediger. »Nein, nein, das hat sie nicht. Aber musste ein Kind erst etwas Böses getan haben, um in ein Institut zu kommen. Es ist doch keine Strafanstalt.« »Hören Sie mich ruhig an, lieber Freund,« fuhr er besänftigend fort und legte die Hand auf Herr Marquettes Schulter, als er sah, dass dieser heftig auffahren wollte. Sie wissen, wie ich Ilse liebe, und Sie wissen auch, dass ich nur das Beste für Sie im Auge habe. Nun wohl, ich habe reiflich überlegt und bin zu dem Resultate gekommen, dass Sie, Ihre Frau und ich, nicht genug Macht besitzen, sie zu erziehen. Sie trotzt uns allen dreien, was soll daraus werden? Sie hat soeben ein glänzendes Beispiel ihrer widerspenstigen Natur gegeben. Der Oberamtmann trommelte auf dem Tische. »Das für eine Ungezogenheit, die ich bestrafen werde,« sagte er. Etwas Schlimmes kann ich nicht darin finden. Mein Gott, Ilse ist jung, halb noch ein Kind, und die Jugend muss austoben. Weshalb soll man einem übermütigen Mädchen so strenge Fesseln anlegen und es auf Fall in eine Pension bringen? Was ist dabei, wenn es einmal über den Strang schlägt? Verstand kommt nicht vor Jahren. Was sagst du dazu, Anne? Wandte er sich an seine Frau. Du denkst wie ich, nicht wahr? Ich dachte wie du, entgegnete Frau Anne, vor einem Jahr, als ich dieses Haus betrat. Heute urteile ich anders. Heute muss ich dem Herrn Prediger recht geben. Ilse ist schwer zu erziehen, trotz aller Herzensgüte, die sie besitzt. Ich weiß nichts, mit ihr anzufangen, so viel Mühe ich mir auch gebe. Gewöhnlich tut sie das Gegenteil von dem, was ich ihr sage. Bitte ich sie, ihre Aufgaben zu machen, so tut sie entweder so, als ob sie mich nicht verstanden hat, oder sie nimmt höchst unwillig ihre Bücher, wirft sie auf den Tisch, setzt sich davor und treibt allerhand Nebendinge. Nach kurzer Zeit erhebt sie sich wieder, und fort ist sie. Da hilft kein gütiges Zureden, keine Strenge, sie will nicht. Frage den Herrn Prediger, wie ungleichmäßig Ilses wissenschaftliche Bildung ist, wie sie zuweilen sogar noch orthografische Fehler macht. Was kommt bei einem Mädchen darauf an, entgegnete Herr Marquette und erhob sich? Eine Gelehrte soll's nicht werden. Wenn sie einen Brief schreiben kann, dass einmal eins gelernt hat, weiß sie genug.« Der Prediger lächelte. »Das ist nicht ihr ernst, lieber Freund. Oder würde sie ihnen Freude machen, wenn man von ihrer Tochter sagte, dass sie dumm sei und nichts gelernt habe. Ilse hat gute Anlagen.« es fehlte nur der Trieb, die Lust zum Lernen. Beides will sich einstellen, sobald sie unter junge Mädchen ihres Alters kommt. Das Streben derselben wird den Ärger zwecken und ihr bester Lehrmeister sein. Die Wahrheit dieser Worte leuchtete Herr Marquette ein, aber die Liebe zu seinem Kinde ließ es ihn nicht laut eingestehen. Der Gedanke, dasselbe von sich zu geben, war ihm furchtbar. Nicht täglich es zu sehen und hören zu können, ihm war, als ob die Sonne plötzlich aufhören müsse zu scheinen, als solle ihm Licht und Leben genommen werden. Frau Anne empfand, was in ihres Mannes Herzen vorging. Lebervoll trat sie zu ihm und ergriff seine Hand. »Denke nicht, dass ich hart bin, Richard, wenn ich für den Vorschlag unseres Freundes stimme,« sagte sie. Elisa steht jetzt auf der Grenze zwischen Kind und Jungfrau. Noch hat sie Zeit, das Versäumte nachzuholen und ihre unbändige Natur zu zügeln. »Geschieht das nicht, so könnte man eines Tages unser Kind als unweiblich bezeichnen. Wäre das nicht furchtbar?« Er hörte kaum, was sie sprach. »Er wollte sie einsperren,« sagte er erregt. »Aber das hält sie nicht aus. laßt sie erst älter werden. Es ist dann immer noch Zeit genug, sie fortzugeben.« Dagegen protestierten Frau Anne und der Prediger auf das Entschiedenste. »Sie bewies, dass es jetzt die höchste Zeit sei, wenn die Pension noch etwas nützen solle.« »Ich wüsste ein Institut in weh, das ich für Ilse ausgezeichnet empfehlen könnte,« erklärte der Prediger. »Die Vorsteherin desselben ist mir genau bekannt.« »Sie ist eine vorzügliche Dame.« »Neben der Pension, die unter ihrer Leitung herrlich gediehen ist, hat sie eine Tagesschule in das Leben gerufen« die sich von Jahr zu Jahr vergrößert hat. Ilse würde den besten Unterricht und die liebevollste Pflege vereint finden. Und welchen Vorzug ist nicht die wunderbare Lage dieses Ortes, die Berge ringsum, die kostbare Luft? Ja, ja, unterbrach ihn Herr Marquette unruhig und abwehrend. Ich glaube das alles gern, aber lasst mir Zeit, bestürmt mich nicht weiter. Ein so wichtiger Entschluss, selbst wenn er notwendig ist, bedarf der Reife. Er kam schneller, als er geglaubt hatte. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Elli August 2011